0: Olá galera, primeiramente fora Temer, nós estamos quase lá, ou eu espero que quando esse programa saia a gente já esteja lá na terra prometida onde não existe Temer, mas enquanto isso aqui é a Luísa Braga e nós vamos começar mais um Lado Black. Estão comigo nessa gravação maravilhosa os digníssimos John Hasen, Acamados. ai ai ai, ai, Porra, o Temer cai, adoro. E também o nosso queridíssimo Pedro Macial
1: Faz tanto tempo que eu não tô aqui que eu nem lembro mais (risos) O que eu costumava dizer
0: a última oh, vez que eu participei desse cast faz 84 é. anos. <risos> é, estamos aqui com os nossos queridos e aproveitando a deixa né do nosso eterno Fora Temer, nós vamos falar hoje sobre como se organizar, por que se organizar, que tipo de organização existe, o você faz estando organizado? Essa é uma pergunta que várias vezes já rodou aí, é... Os nossos e-mails, inclusive, pessoas já vieram me perguntar no inbox sobre isso, sobre sonhos, procurar organizações e tal. Então a gente resolveu gravar esse programinha aqui e aproveitar esse momento maravilhoso em que a nossa democracia está ali quase ruindo e a gente pode aproveitar para dar né, o soquinho final nela. E vamos falar aí sobre um pouquinho da história da organização coletiva no Brasil. Vamos falar sobre as instituições, porque se organizarem, enfim... Esperamos que seja um cast minimamente elucidador aí para as pessoas. Mas... Antes disso, vamos para os nossos recadinhos de sempre, galera. Nós, Primeiro, seja o nosso parça. Primeiro, seja o nosso parça. Seja o nosso parça, você pode entrar no patreon.com/barra patreon.com.br ou no padrim.com.br e contribuir para o nosso podcast maravilhoso, contribuir para os nossos podcasters fudidos maravilhosos e fazer desse projetinho coisas melhores, coisas melhores coisas maiores, coisas mais lindas que já são. É ótimo. Além disso, você pode entrar no nosso grupinho maravilhoso, a nossa patotinha na internet, o lado Blackers. Lá sempre rola várias dicas maravilhosas, links de filmes, discussões e pequenas tretas do nosso mundo preto e pessoas maravilhosas. Já que já disse, pessoas maravilhosas. É... E você também pode conhecer o nosso blog, o blog.ladoblack.com.br Lá você tem textinhos nossos, pequenas reflexões, divagações, indagações sobre o mundo. E eles são bem interessantes, até gosto de pensar que escrevemos não mal. <risos> então dá uma olhadinha lá, veja o nosso conteúdo, é, contribua para o nosso cast, para que nós possamos continuar provendo esses conteúdos e fazendo mais coisas, se Deus quiser, né? Ou se o tempo deixar. e... Blah, blah. Um histórico sobre as organizações é, coletivas aqui no Brasil. E, para isso, é, eu queria que o John, nosso oficial, introdutor de pautas históricas, falasse para gente sobre esse processo. Então,
2: é, eu, eu sugeri, eu coloquei aqui na pauta né, que a gente fizesse a introdução falando um pouco sobre o histórico dessas coisas, mas é um pouco complicado a gente falar de um histórico de organização social, né, porque meio que, sei lá, se dá pra gente falar em algum nível de natureza humana, ela tá relacionada com o fato de que as pessoas se organizam, né? com o fato de que as pessoas entram em acordos pra agir de forma coletiva. Mas tinha alguns pontos que eu queria levantar assim para chamar a atenção de uma questão, né, que vai ser uma questão muito importante quando a gente vai discutindo de porquê. Então é isso. Se organizar meio que a gente encontra organizações e tipo as pessoas se encontrando e coletivamente tentando resolver problemas assim, praticamente desde sempre. É, só que tem alguns pontos que eu queria chamar a atenção para a gente pensar sobre como o que hoje a gente entende como direitos, né, como Alguns elementos muito cruciais para a forma como a nossa sociedade se organiza Eles foram conquistados, mais do que oferecidos né? Eles foram conquistados pela luta e pela organização coletiva Então, um exemplo disso é como no no início da Revolução Industrial Ainda na na metade, mais ou menos, do século XIX Se constrói algumas organizações de trabalhadores que vão ter um impacto muito grande na forma como o mundo do trabalho depois vai se estruturar né, e vão afetar a maneira como hoje em dia esse mundo do trabalho se estrutura então a gente tem o início da formação dos sindicatos, como forma de organização dos trabalhadores para poder fazer frente àquelas condições de trabalho merda que eles tinham e aí tipo um exemplo disso um exemplo dessa estrutura de organização do trabalho, que talvez em um determinado momento fosse até mais mais forte assim, mais então, é, eu coloquei na pauta pra gente falar um pouco sobre história das organizações, né? Só que até é meio difícil de a gente tentar fazer um histórico das organizações sociais, porque se tem alguma medida que a gente pode falar de natureza humana nisso, né? do fato de que as pessoas se juntam e se organizam coletivamente para tentar resolver problemas que elas têm. Então, a gente praticamente tem organização, enquanto a gente tem sociedade humana. É... Só que eu queria chamar a atenção um pouco para como vários elementos assim, de direitos, de estruturas sociais, que a gente entende hoje como praticamente naturais, elas foram construídas a partir de organizações coletivas, né, de pessoas que se juntaram para constituir esses direitos, né, que lutaram para conquistar esses direitos, né? Então a gente tem no Brasil, por exemplo, um histórico extenso de organizações é, de escravos, por exemplo, ainda no século XVI, XVII, XVIII, que a gente tem como exemplo mais evidente os quilombos, né, que foram formas de organização para resistência contra a escravidão. É, a gente teve revoltas que foram, como a revolta dos Malês, né? que foi uma revolta organizada por é, escravos, ex-escravos ou pessoas numa situação meio de semi-escravidão é, contra o sistema escravista. E mesmo depois da escravidão, a gente teve as primeiras organizações de trabalhadores livres que são o germe dos sindicatos no Brasil, né, que tiveram uma intensa participação de trabalhadores negros. E esse é um ponto interessante, normalmente quando se faz a história das organizações sindicais, essa história tende a começar com a imigração italiana e alemã. Só que várias das práticas e várias das estruturas de organização dos sindicatos vieram dessas organizações de trabalhadores negros. E aí a gente tem uma série de exemplos assim, que, por causa do tempo, talvez não seja tão interessante a gente... Ficar falando, né? Mas organizações de trabalhadores portuários, de trabalhadores ambulantes nas ruas. A Macedônia é... conta? A maçonaria é uma forma de organização social, né? Só que aí com tipo, um, um viés um pouco diferente, é, enquanto essas mas eram organizações... pedreiros, né? Era? É, mas é porque assim, tipo, a, essa, as organizações maçônicas no início elas têm meio que como objetivo é, fa... promover uma circulação de conhecimento dentro de um grupo restrito. O principal objetivo delas era esse: assim, manter a manter a natureza meio que oculta de um determinado saber que era especializado, né? E, e controlar Sim. esse saber. E aí depois é que a gente tem essa estrutura de maçonaria que a gente meio que conhece hoje, né? Que é um monte de velho branco rico né? se encontrando pra decidir quem é que vai dar golpe no Brasil a cada momento, beber em
1: sangue em caveira
2: é, exatamente, é, mas é uma organização social, né, que hoje em dia é formada por um grupo específico de pessoas blá blá, tem também aqueles maçons que só se vestem assim, né de faz cosplay e tal e acha que é poderoso, só que essa galera não é quem manda de verdade, tem os Illuminati os Rockefeller todas essas paradas aí, organização social mas assim é, a gente tem as, eu, aí, agora eu, eu vou tentar olhar mais de baixo pra cima, tá tem várias organizações que são de da, Dentro das elites né? Se você for olhar se Tem organizações que nascem Dentro das faculdades, por exemplo Das faculdades de direito No final do século XIX, começo do século XX e que vão juntar uma galera, tipo, rica e poderosa, que vai manter a circulação de poder dentro de uma galera meio fechada. É, mas eu tô pensando em olhar um pouco mais de baixo, assim, né? Por uma escolha arbitrária mesmo, prefiro assim. É, a gente vai ter no Brasil vários exemplos dessas organizações sociais, né? Tipo, que vão dar origem ao que a gente chama de movimentos sociais. Tem, por exemplo, as ligas campesinas, que estão lá na origenzinha do, do que hoje é o MST, né? As ligas campesinas uhum. vão começar a atuar mais ou menos na década de... 30, da década de 40, de forma mais pulverizada e local, né, do que é o MST. E o MST tem uma, uma, uma visão mais nacional, né, uma proposta de organização nacional. É mas A gente tem os sindicatos, que são uma, uma estrutura de organização mais conhecida, de trabalhadores. Aí, em relação aos sindicatos, tem até uma questão interessante, que agora, né, na, na, na greve geral de 24 de abril, né, 28 de abril, acho, é, muita gente lembrou o fato de que 100 anos atrás a gente teve a primeira greve geral do Brasil. Foi uma greve que juntou centenas de milhares de trabalhadores e que teve uma participação muito importante dos anarco
0: Original Além da Style
2: Na beira do textos antigos dessa galera que mostra eles reclamando, assim, né, que eles fazem assembleia, só que os outros trabalhadores só queriam, tipo, fazer festa, zoar, tal, fazer almoço social. Então você tinha a estrutura mais formal, séria zona, assim, do sindicato, mas você também tinha os clubes, né, os clubes de convivência, os clubes sociais, os espaços culturais que também juntavam essa galera e também tiveram um papel muito importante para que rolasse a a greve de de 17, que no final das contas vai criar uma tradição de lutas que que lá na década de 30 vai fazer com que a a instituição da CLT seja possível, das, das das leis trabalhistas. E como eu falei, você tem as ligas campesinas Quando você tem A a ditadura militar Os partidos Que foram meio que uma criação também Do do final do século XIX, começo do século XX Os partidos de esquerda, os partidos operários né, Pensando que até esse momento As democracias liberais Até esse momento assim, final do século XIX As democracias liberais ainda eram De certa forma, censitárias né? Então a classe trabalhadora Não participava do poder Muito diferente do que hoje em dia Então esses partidos trabalhistas, tra- é, partidos de trabalhadores, né? eles foram formados meio que com o intuito de forçar a abertura do sistema político para as demandas das classes trabalhadoras. E aí aqui no Brasil, na década de 60, é, esses partidos vão ser colocados na ilegalidade, de novo, porque isso já tinha acontecido em outros momentos. É, e aí a gente tem, por exemplo, dentro dos partidos, a formação dos, dos grupos que vão... É, vão articular a luta armada contra a ditadura. Então, já é uma uma estrutura de organização dentro de outras estruturas de organização. Tem gente que vai se organizar para fazer jornais na clandestinidade contra a ditadura militar. A a igreja, né? Tanto, tanto a igreja católica quanto as igrejas protestantes vão funcionar como espaço de organização coletiva. Aí, assim, a igreja católica vai ter um papel muito importante na luta contra a ditadura, Apesar de oficialmente vários membros do clero né, serem favoráveis à ditadura, a gente vai ter dentro dela o nascimento de uma estrutura de organização bastante diferente do que a gente está acostumado hoje, que são as comunidades eclesiais de base, né, que eram ah, espaços coletivos de organização e de formação política, mas a partir de um viés religioso. Principalmente influenciados pela teologia da libertação. E aí as igrejas protestantes, por outro lado, eles vão ter uma, um alinhamento maior assim, com a, a ditadura militar.
1: É, quem quiser é... saber mais sobre isso, ouve o cast com o Zeca Terra, meu sogro, aliás. Exatamente. Muito bom, vale a pena ele fala sobre isso.
2: E aí, assim, dessa intersecção de vários grupos, de várias organizações ali fazendo a luta contra a ditadura, né? Do SEBS, das organizações estudantis, né? A UNE, a UBS dos sindicatos, a gente vai ter meio que uma uma união de de toda essa galera da esquerda na formação do PT, do Partido dos Trabalhadores, né? que aí no seu início vai vai ter meio que essa cara de ah, uma plataforma para que os movimentos sociais atinjam o poder até que vai passar por um processo de burocratização, blá, blá, que a gente pode falar disso outro dia. É... até, Só que aí a gente chega no mais ou menos no momento que a gente tem hoje, que é de uma pulverização né? de várias articulações de grupos, tanto na esquerda quanto na direita você tem essa pulverização, é... e de gente que está se organizando de diversas formas, a partir de diversas pautas, mas isso tudo tem, uma, é, tem um histórico, né tudo, tudo isso está imerso dentro de uma história de organização coletiva que a gente tem aqui no Brasil, então, sei lá, eu tentei resumir isso em alguns minutos, mas ah, não dá para a gente cair muito naquela ideia de que ah, o Brasil não tem uma tradição de organização, o Brasil não tem uma tradição política, não tem uma sociedade civil forte, O que a gente tem é um um Estado e uma elite muito fortes que trabalham pra sufocar essa organização. Mas ela sempre esteve aí, sempre esteve resistindo. E, sendo bastante otimista, eu acho que ela tá se fortalecendo hoje em dia. Mas acho que, em termos de introdução, era isso que eu tinha pra falar.
0: é Então, acho que, com esse pequeno resgate... Acho que a gente pode, inclusive, fazer um gancho do porquê se organizar, então. Por que porquê se aglutinar, tanto enquanto elite, mas principalmente para nós enquanto é, proletários e população geral? Por que se organizar? Qual o objetivo disso na nossa luta por direitos, né? É... Uhum. Começa, João começa não, continue
2: <risos> Eu só ia falar assim, que pode parecer, né, pra algumas pessoas Que essa não é uma questão muito pertinente, né Assim, ah, por uhum. que se organizar? Evidente Só que ah, esse é um momento, né, que várias dessas instituições tradicionais Elas estão em crise, né, tipo, muitos trabalhadores Mesmo gente, assim, que se considera de esquerda Não participou, por exemplo, do seu sindicato Inclusive, isso pode até ser um, um subproduto do governo do PT Que a gente tem uma, a constituição meio que de um grupo social Que é uma esquerda não organizada, né? Porque até determinado momento, você ser de esquerda era basicamente você ser organizado Você era de esquerda porque você estava no sindicato, porque você estava em alguma associação Porque você fazia parte de uma comunidade eclesial de base Hoje em dia você tem uma galera muito grande, muita gente Que que é de esquerda, mas como uma forma de vida Não como organização, é uma postura filosófica, ideológica em relação a a sociedade, né? Suas estruturas políticas, mas não necessariamente uma inserção dentro de alguma organização. Então, é por isso que é importante a gente falar de por que se organizar, né? É uma
1: festiva, né?
2: É, assim, eu, eu, não, eu, eu não nem chamaria eu isso necessariamente de. <risos> Mas eu não quero chamar de esquerda festiva porque eu não quero ofender ninguém. Mas também porque eu acho que não necessariamente se implica na desresponsabilização que normalmente a gente associa com a noção de esquerda festiva, né? Ou com a ingenuidade, essas coisas, né? Às vezes a pessoa é de tipo uma pessoa extremamente combativa, mas não atua de forma organizada. Uhum. E, aí, e aí essa questão é pra essa pessoa também, né? Por que, que é importante. Mesmo você levando muito a sério e tudo mais, mesmo sendo uma pessoa muito combativa, por que é importante estar organizado?
1: É, eu, eu posso falar uma coisa, assim do ponto de vista do orelha, que é isso que eu sou nesse, nesse programa, <risos> tipo assim é quando a gente às vezes vê um documentário, uma notícia, alguma coisa assim, a gente se informa, a gente fica caramba, eu preciso fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, mas não tem ninguém fazendo nada ninguém mais viu esse documentário, só eu na face da terra, saca a gente tem essa sensação, e aí a gente fala não tem jeito e tal, e aí você mas você não, às vezes você não faz ideia, mas do outro lado do mundo, na verdade, do outro lado não, do outro lado do Brasil, ou do outro lado da rua que você mora, tem pessoas que aquele documentário que você viu, que você deixou você perplexo e tal... Pra elas, aquilo ali é, tipo, primeira série. Eles já estão... Aquilo ali é, tipo, já é... Ponto de partida faz anos. eles já estão se organizando e já estão fazendo coisas. E você, tipo, tá se achando o, o foquinho de neve sozinho, que, que ninguém entende. Sabe? Eu sinto isso, assim.
0: Eu acho, assim, do, do ponto de vista de uma pessoa semi-desorganizada, né? Que já foi organizada e hoje em dia atua como independente. É, eu vejo por, por, por dois pontos, assim. Tem essa questão que o Pedro colocou agora... Mas tem também aquela, um ponto que o John falou, né, o último ponto que o John colocou. Que é às vezes você tem uma pessoa que é super ativa, é, que tá ali. Só que não, não, não. é uma parada muito complicada você ser independente, você agir. Sozinho. Eu acho que um, uma das funções de se organizar também é você contar com uma coletividade que tem os mesmos objetivos que você, que você pode dividir coisas e construir junto e repartir é, os pesos, sabe? As funções. E isso é bom, assim, individualmente, inclusive. Assim, Estar num coletivo é bom para o seu indivíduo. E, e também pelo fato de que, como o John colocou inclusive no resgate dele no início do cast, que as pessoas se organizam. Assim, você pode não estar organizado agora, partidariamente, ou dentro de um sindicato e tal, mas tem alguém que tá organizado pra te fuder. As pessoas que estão ali fudendo a gente (risos) todo dia, elas são organizadas, né? Elas são extremamente bem organizadas exatamente então é, eu acho que é preciso uma força conjunta né para poder se contrapor a a essas esses grupos de elite a essas opressões que a gente sofre e isso faz com que isso faz com que com que a gente também acabe tendo um suporte maior para nós mesmos sabe eu durante os últimos anos eu tenho visto assim cada vez mais até tenho pensado muito sobre a necessidade de me reorganizar, né? Na verdade, estou organizada em outros tipos de coletivo mas mesmo politicamente, assim tenho sentido a necessidade de me organizar politicamente, justamente porque, meu, tem várias coisas acontecendo a gente quer fazer mil coisas ao mesmo tempo e a gente, na verdade, pode fazer mil coisas ao mesmo tempo, só que o corpo não aguenta sabe? A gente se estressa, a gente fica mal e é bom ter pessoas pra sofrer junto com a gente, sabe? É muito útil ter pessoas ali no apoio
2: E e acho também que, assim, tem um limite, né, do que que a gente consegue fazer sozinho. Porque, por mais que a gente consiga fazer, às vezes, mil coisas de uma vez, é é muito difícil que que a gente consiga se dedicar 100% do tempo a uma militância, 100% do tempo a uma causa. Tem gente que se aproxima disso, mas, assim, você, de qualquer forma, precisa, sei lá, trabalhar, cuidar do gato, Responder e-mail, qualquer coisa assim Que vai tirar seu tempo E mesmo que a gente conseguisse Dedicar 100% do tempo A sociedade é tão grande, sabe, tão complexa Que até mesmo a pretensão De resolver um problema social sozinho É, é irreal, né Tipo, ela só pode gerar Frustração, e eu acho que Tem uma Eu percebo uma sensação de angústia e de frustração Muito forte, muitas vezes Em gente que não se organiza De forma nenhuma, né, que é, que é, tipo, essa esquerda mais forma de vida, assim. Que é meio que essa sensação de que o Pedro falou, né? De que, ah, eu tô sozinho, eu tô vendo essa parada. Eu sei que tem outras pessoas que estão putas também. Mas eu não consigo pensar em nada que eu possa fazer, né? É uma sensação de sufocamento muito intensa. Não que, assim, você simplesmente se organizar vai resolver o mundo. Mas, pelo menos, tipo, é, juntando forças, a gente consegue fazer mais do que sozinho, né?
0: Uhum. E sem se fuder tanto no meio do caminho. Exatamente.
1: Ei, eu o meio de vida que a gente vive hoje em dia, em centros urbanos cada vez mais abarrotados e uma vida em comunidade cada vez menor, você não, não, não conversa nem com o vizinho você vai se tor- você vai parece cada vez mais se fechando num, 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 nesse seu apartamentozinho e, e, tipo, e o capitalismo só vai passando feito um rolo compressor em você e, e você não, não, não tem nem a capacidade de enxergar mais o que está acontecendo, né? Eu não sei colocar muito em palavras, mas tipo... Uhum.
0: É uma alienação, é, é, quase. Assim. É,
1: alienação. É. Né, é um tipo de alienação. Porque Você é mora longe, e não tem nem tempo pra, 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 pra tomar banho, quanto mais... Uhum. É.
0: E eu acho interessante a gente pensar também que esse tipo de interação que a gente tem construindo, cada vez, na verdade, menos interativa, mais individualizada, esse tipo de vida cada vez mais individualizado É um pressuposto ideológico da sociedade na qual a gente vive também, né? De uma sociedade capitalista, individualizadora. Então quando a gente repensa essas questões do do se relacionar com o outro, do se organizar, do fazer parte de uma comunidade, isso isso também é ideologicamente contra-hegemônico assim, você já tá agindo de maneira contra-hegemônica na, na, na sociedade, sabe de maneira uhum. a, a se opor a esse estado, então e tipo, é uma parada muito louca assim, agora eu tenho estudado, tô, tô fazendo uma pós em comunicação popular e comunitária e ai bati umas coisas é, e, e essa questão vem vem aparecido pra mim assim, de maneira muito latente de que é, a a gente precisa também de certa... Parte do, do, do ir contra o sistema passa também pra gente repensar como a gente lida com a nossa sociedade, como que a gente interage, como a gente participa da nossa, da nossa sociedade, uhum. como a gente constrói ela, sabe? E essa construção, é, ela é tanto individual, né? Ela é tanto parte do indivíduo, como ela também pode ser estimulada pela sociedade, uma vez que a sociedade tem essas, essas premissas, né? O, o coletivo tem essas premissas de de troca interpessoal e construção interpessoal. Então, é uma coisa que tanto você pode ajudar a construir e como é uma coisa que também constrói novos conceitos em cima de você, sabe? Fazer parte desses coletivos, fazer parte dessas dinâmicas é, de, de relações relacion- entre humanos, né? Que são diferentes, são dadas de maneiras diferentes quando você parte para essas organizações, principalmente organizações de base. A dinâmica dentro delas é diferente, a forma de você participar, como você divide tarefas, como você decide e discute as coisas é diferente. Então, uhum. você tanto constrói essas... essas instituições, essas comunidades como essas comunidades também te constroem enquanto ser humano e se essas comunidades têm um princípio emancipador e, e realmente revolucionário, contra-hegemônico, né? Não sei qual é a palavra mais adequada e cada um pode pensar num sentido. É, quanto mais baseada n- nesses alicerces a comunidade está, mais ela também vai construir esses, esses sentidos e esses princípios nos seus integrantes.
2: E uhum. eu posso já... Criar polêmica?
0: Uhum. Eu,
2: que, eu queria depois fazer uma pergunta uhum. Só rapidinho, deixa eu só falar mal de uma galera aqui, rapidão
1: é... Não, é, é, Eu só é queria bom... falar outra é... coisa uhum, ah, vale Caramba, que, que, que legal ouvir a voz da Luísa no microfone
0: máximo é Cara,
2: é tipo, é, é que nem, sei lá, você esfregar veludo na orelha, né? Com certeza. Ai gente,
0: um dia eu vou fazer um programa cantando pra vocês
1: <risos> vai ter, Já tem, eu, eu, eu gravei, eu vou usar. Enfim. Mas então, só pra gerar uma polêmicazinha,
2: é por causa disso que a Luísa tava falando que eu tendo a não acreditar em ativismo, no que a gente chama né, de ativismo de sofá. Assim, ativismo só pela internet. Tipo, Ai, nossa, então, entendo.
0: polêmica comprada. Vou, vou contar é, a você. Assim, nem nem eu vou deixar você eu entendo. que falar, já, já não concordo.
2: <risos> eu entendo que ele tem uma importância, principalmente no sentido de agitação e propaganda. E além disso, né, tem gente que, sei lá, não consegue sair de casa, ah. né. Tipo, pode ajudar muito, muita gente. E eu também não tô questionando necessariamente a, a sua efetividade, eu acho que dá pra conseguir coisas por meio do ativismo de sofá. Mas eu acho que uma dimensão que falta nele, né que falta nesse no ativismo que é feito só pela internet, ou principalmente pela internet, é tipo uma dimensão teórica, mas que a gente precisa lembrar da, é, né, das ideias do, do vovô Marx, assim né de que Teoria e prática, elas não são totalmente dissociadas, né? A praxis política, ela é uma teoria política aplicada, né? Vivida. Então, assim, um um elemento que eu considero muito importante dentro do pensamento de esquerda é a noção de que os seres humanos, individualmente, eles são marcados pelo desamparo, né? Eles são marcados pela dependência, né? As pessoas, elas são codependentes. A vida em sociedade não é uma vida de indivíduos isolados que estão agre... que são simples agregado por conveniência, né? mas são mais pessoas que... que dependem umas
1: das outras para viver. Por mais que, por mais que os textos que... de Facebook hoje falem, falem isso, né? Que tipo, ah, seja seja feliz sozinho, não sei o quê.
0: Ai, meu. E eu acho foi... assim que o
2: é porque eu acho que essa que uma militância que se se reduz à internet abre espaço ou gera um risco muito grande de a gente perder justamente essa dimensão, né, de que o, a atuação política, a vida coletiva, não é uma mera conveniência. A gente não faz isso só porque é estrategicamente mais interessante ou porque é mais eficiente na hora de chegar no resultado, mas é porque nós somos seres coletivos. A humanidade Sim. é coletiva. Né? E aí pode parecer muito... Pode gerar essa tendência à individualização, né? de que nós todos somos indivíduos isolados, que aí a gente vai se encontrar aqui e ali para resolver um problema pontual. Então, hum. esse para mim é um dos problemas de uma sociabilidade que se constrói principalmente por intermédio de redes sociais, por exemplo.
0: Meu, vou... Cara, eu discordo muito do que você disse. Mas, assim, concordo na questão de, de que a militância virtual... Ela tem um um alcance limitado, né? Ela tem um… Não vou… Não vou falar que ela não altera a realidade física, né? Se podemos chamar a nossa, os nossos corpinhos uhum. assim, né? É, porque ela altera, mas ela tem uma limitação, né? Nesse agir no, no mundo físico. Mas o que eu discordo, assim, eu discordo muito mesmo, inclusive quero que esse seja o tema da, da, da minha pesquisa, é justamente sobre essa questão não agregadora da militância online. Eu acho que os espaços virtuais, eles geram... Assim, acabaram por gerar E nós geramos nesses espaços virtuais Um novo tipo de coletividade Que se expressa, por exemplo Nesse podcast, sabe? É, podcast esse que não existiria Se nós todos não fizéssemos Parte do mesmo grupo online Que só interagia Online e discutia Online e fazia coisas online então, e isso principalmente no movimento negro Eu acho uma parada muito foda Porque muito da, da, da Organização que a gente vê Nos últimos anos E eu falo não só organização em prol de fazer ações Mas em, Na questão de disseminação De conhecimento Saberes, ideologias Espaços de discussão e tal Eu acho que os movimentos identitários Não só o movimento negro, mas o movimento de mulheres o movimento LGBT Tem justamente Dado um significado muito foda para as nossas relações na internet, tem conseguido criar relações é, de grupo pela internet muito mais expandidas do que o mundo físico. Assim, eu acho que essas relações deveriam sim transpor né, a internet e ir para a realidade física, mas eu consigo ver na, na nessa militância online um potencial agregador e comunitário muito forte assim muito forte muito novo e que não não se limita pela territoria, territorialidade sabe então assim queria eu falei para você eu concordo com a sua crítica com relação à efetividade né dessa militância e tal é uma questão de mais de agitação e propaganda de trocas de saberes e tal super concordo com isso mas eu acho que apesar dessas limitações a, a questão de grupo e de pertencimento tem sido muito bem trabalhada nas redes, por meio dessa militância também, sabe eu acho que até mesmo a galera que nos ouve, sabe, tipo, o nosso podcast é um exemplo disso, assim o que tem, a gente gente acabou criando ali um grupo, uma comunidade entre nós e e a partir das, das ações que a gente faz que são extremamente limitadas, né gravar podcasts e tal e falar sobre a história e as coisas que a gente fala Apesar disso, eu vejo Muito, cada vez Mais pessoas Que que se agregam a gente E e as pessoas Que estão dentro da da comunidade Que a gente forma, que a gente formou E que a gente faz parte Que não existiriam se não fosse esse meio online e E essa mídia, essa propaganda Essa militância que a gente faz nesses espaços Sabe? Uhum
2: é, acho que as divergências não são tão intensas assim. Mas a gente pode... Acho super válido a gente eventualmente
1: fazer um, um cast só sobre isso, assim. Uhum, sim. Militância na internet.
0: A gente Estamos já fez mas um, a gente pode fazer parte 2. É. <risos> é. Mas, vamos avançando nas nossas conversas. Eu fazer aquela Oi?
1: minha pergunta. Pode. Hum, é, assim, o John falou lá atrás do... De um um grupo de trabalhadores anarquistas que se uniram. Que tinha um lado deles que eram mais da farra, né? Mais festeiros e tal. Aí pega isso. Aí eu eu também penso no no grupo que o o Oga organiza. Que eu eu nem conheço muito bem. Só conheço do que ele fala no podcast. Que é o coletivo Sistema Negro. E eu sei que eles fazem festas. E eu também tenho um grupo que eu eu já fiz algumas coisas juntos, que é de um, um, um amigo conhecido meu austríaco, que ele é, fa, tenta fazer algumas iniciativas ao redor do mundo sobre, sobre é, a respeito da educação, de educações, formas de educação alternativas, etc. E a pegada uhum. dele vai muito pelo caminho da... O que antes era, era a onda da gamificação, mas ele fala que não é gamificação porque, porque é, é, é mais a ideia da, da brincadeira, não porque a gamificação é a introdução de mecanismos de jogos para realizar tarefas e a, a, a ideia dele é mais assim É pensar as coisas mais pelo viés da da brincadeira mesmo, do do play. Ele fala play, play your fears, play the education, play, ele usa muita palavra play. Isso faz eu eu pensar até que ponto o nosso preconceito com... com... A gente gente tem um um preconceito com tudo que não é visto como trabalho, trabalho sério. E isso é claramente um, um ideal embutido... Pelo, uhum. pelo capitalismo, né? Tanto que a primeira xingamento que vem na cabeça das pessoas a se referir de alguém de esquerda, alguém que está se manifestando, é, é que é, é vagabundo, o que é vagabundo, alguém que não trabalha, né? Uhum. Ou e, e, e o fato do pessoal de esquerda, pessoas de esquerda defenderem com frequência pautas como e fazer uso também de maconha e defender pautas a favor da maconha, é maconha claramente a, a batalha contra ela é é pela questão também de que é, tornava os trabalhadores menos produtivos, né, e a ideia toda é sempre em torno disso então como que vocês veem a questão da farra da festa como forma de de resistência, existe isso mesmo, a farra e a a festa e o entretenimento, o o viver o o grupo, a organização enquanto resistência existe, tem hora que passa do ponto, tem gente que que é festivo mesmo e e passa do ponto como que vocês veem isso?
0: Meu, vou resumir isso numa frase do, uma frase do Gilberto Gil é, Ainda vira esse mundo em festa, trabalho e pão. Assim, acho que essa questão de você do, do ócio, não vou nem colocar como festa, vou colocar como ócio. O ócio é uma parte extremamente importante do que é ser humano, sabe? Do que é se permitir ser humano. Não é, não é só uma questão de, de festar, assim, porque a gente leva o festar porque quando a gente não tá trabalhando, né? Teoricamente, a gente tá festando, a gente não tem. Uma muito um espaço de ócio na nossa vida. Inclusive, eu acho que a a quantidade de festas e e espaços de catarse que a gente tem são um contraponto justamente a a essa vida extremamente regrada em que dois terços dela você passa trabalhando, um terço você passa dormindo, sabe? Então, não estar produzindo para o capital, estar festando, estar manifestando alegria, sem controle, sabe, sem supervisão, eu acho verdadeiramente revolucionários nesse sentido, porque é, é a gente colocar nós enquanto trabalhadores explorados e objetificados pelo sistema, a gente se colocar enquanto humano, enquanto indivíduo de prazeres, de vontades, de criação, sabe? Então, eu a tanto, sei lá é, pra, então, pra mim, assim é uma parada essencial essa questão do ócio do festar, do fumar maconha do, entendeu? De não estar a serviço do capital 100% é, do tempo
2: uhum. eu acho que não, acho que isso é tudo coisa de pós-moderno <risos> não, mentira tô brincando, eu concordo com a Luísa totalmente, assim, tudo é, porque eu acho que assim to- toda essa dimensão que a Luiza falou, né, de é, você resistir a certas pressões de como você deve se comportar e tudo mais, é também uma forma de construir uma subjetividade de resistência, meio que assim, né, você tem certas expectativas dentro de um sistema capitalista de como as pessoas devem se comportar, né, quais são os comportamentos aceitáveis e aí esses comportamentos ou eles são a partir de uma ética do trabalho extremamente rigorosa ou a partir de uma ética do gozo, mas de um gozo baseado no consumo, né, que vai alimentar o sistema capitalista. Então, acho que fugir disso é uma forma também de desestabilizar o funcionamento econômico e político da sociedade. Então, eu concordo que é um, um ato revolucionário. Apesar de que a gente sabe né, que o o sistema capitalista tem formas de se readaptar às suas suas contraposições, aos projetos alternativos a ele. Mas, além disso, a essa questão que a Luísa falou, eu eu incluiria também uma outra dimensão pela qual esses esses momentos são importantes. E aí, voltando no exemplo né, que você citou, né, da da questão da, da greve de 17... Ah, beleza. Tinha os sindicatos e tinha lá os anarcosindicalistas, anarco-sindicalistas seriões que queriam que todo mundo fosse meio sisudo assim com a luta e tal. Mas é, em grande medida foi nos espaços de diversão, de encontro, é, de troca mais lúdica assim que foi sendo construída, foi sendo construído um consenso para a luta. Né? Então era tipo na hora que a galera se encontrava ali para fazer uma farra, para fazer um churrascão, para Sei lá montar um baile, que as pessoas se encontravam, discutiam reclamavam do patrão numa fábrica e outra pessoa de outra fábrica concordava e as ideias iam circulando de forma que se criasse uma noção comum de que havia um, um sistema de opressão que identificava todo mundo né? que se tinha uma coisa que todo mundo tinha em comum era o fato de que estava todo mundo ali naquela posição de, de, é, de desvantagem então uh, eu acho que esses espaços de, de farra né, de festa, tem essa dimensão né, de criar uma subjetividade resistente ao capitalismo, de ser um espaço de troca e de organização. E tinha um terceiro que agora eu não estou lembrando.
0: (risos) Mas, e é engraçado assim, porque, por exemplo, aqui em Londrina, a formação do movimento negro, né, ela se deu mais pra década de 80 e um dos primeiros espaços, meu Deus, meus gatos ficaram muitos, um dos primeiros espaços de organização que tinha era um bar, um bar chamado Bar Zumbi, que era o bar de encontro dos negros, militantes ou não, pra confraternizar, pra discutir ideias, então, é, são muito importantes esses Calma uhum. aí, gente, vou calmar os gases aqui.
2: <risos> Não, eu lembrei do terceiro ponto que eu queria falar, que é, além disso tudo, é, às vezes, pra você montar uma farra, você precisa, tipo, participar daquele processo de construção coletiva que é meio que eu tava falando quando eu critiquei, assim, o, o ativismo de sofá, né? Tipo, sei lá, pra você fazer uma feijoada com samba, você precisa organizar quem é que vai comprar cada coisa, quem é que vai cozinhar, quem é que vai lavar a louça, quem é que vai trazer os instrumentos, quem vai tocar. Tudo isso precisa ser articulado de forma que cada pessoa saiba o que vai fazer, qual que é seu papel, entender que todo mundo precisa cumprir o seu papel na medida que foi acordado. Nessa, toda essa dinâmica de você se organizar, você também aprende a partir disso. né? Então, acho que tem também uma dimensão pedagógica forte no próprio fato de você participar da organização de uma parada como essa, que é diferente do, do modelo de consumo do, do sistema capitalista, né? Que eu simplesmente pago, entro na festa e foda-se, a festa acontece. E eu sou um consumidor dessa festa. Então, por exemplo, quando rola um, um momento como esse, né? em que uma comunidade vai fazer uma festa, ela precisa se articular para que a festa aconteça. E nesse sentido, a gente vai construindo essa noção coletiva de que nós dependemos uns dos outros. Então eu acho que é, é bastante importante. Eu não concordo não com essa noção de uma esquerda mais ortodoxa, até a gente pode dizer um pouco mais antiga, né, antiquada, de, de uma visão meio militarizada assim, da luta, né? que a luta precisa ser séria, se zuda. Não pode beber, não pode fumar maconha. É claro que eu acho que tem seus momentos, assim. Quando, sei lá, se tem a galera da minha organização, tipo... Sei lá, bebendo, por exemplo, num protesto, eu não acho muito massa. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, em que medida a gente vai precisar é, das outras pessoas. E aí, sei lá, tipo, pode atrapalhar num momento como esse. Mas, assim, em geral,
1: eu acho que é super de boa, super válido. Então... Então, é, montar um grupo e fazer festas é, na rua, por exemplo, ou encontros, ou seja, transformar o grupo, o, a organização, fazer uma organização que tem como grande viés o entretenimento, é uma forma efetiva de se organizar para vocês?
2: Eu acho que sim. Agora, efetiva, assim, depende efetivo não é um um critério estático, né, você primeiro precisa definir o que que você quer pra dizer se é efetivo ou não então assim, sei lá, se você quer derrubar o capital financeiro internacional, montar um grupo de ciranda não vai te ajudar mas é uma forma de organização mas e aí Pedro, a gente te convenceu que é
1: importante se organizar? mas o o cast não era isso (risos) todos os castes agora são o teu objetivo de doutrinar
0: é a nossa diversão
1: Exato. Pô, mas é. É, já, já que você jogou bola no meu, meu, na minha quadra, eu, <risos> eu queria dizer que eu gostaria muito de algum ouvinte conhecer, se vocês conhecerem, seria muito de participar de algum tipo de, de movimento de designers. Eu acho que o design, eu realmente tenho que ter O design pode, pode ser uma ferramenta de, de combate, sabe? Uhum. É, tanto no sentido de visualização de dados, eu acho que se a gente tivesse todos os dados disponíveis sobre como cada deputado votou é, como cada o que, que a constituição diz, tudo assim de uma forma muito apresentável visualmente a gente tirava menos fricção para as pessoas na hora de decidir e, e gerava mais abertura e mais clareza de como o sistema funciona porque eu acho que o sistema, ele se vale muito da burocracia para comprar propósito e fácil então e pelo ponto de vista também do design como como força de, de convencimento assim uma uhum. coisa você uma pessoa a gente está conversando aqui outra coisa você vê um documentário com a gente esportes com uma música forte, com um visual forte. <risos> Eu, eu gostaria muito de contribuir como Ou, ou até como potencial do, 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 Da programação também Eu adoraria participar de um grupo assim
0: Mas Pedro, eu acho que isso na verdade É uma coisa que nós enquanto categoria Nossos produtores, designers E artistas, a gente tinha Que fazer mais assim, na real Eu tô lendo um livro maravilhoso sobre Agiprop, né Que fala sobre algumas experiências é, Artísticas Tanto teatro Design, Sim. literatura Tal, na, na época da Revolução e na Revolução Russa e na Alemanha e eles pegam algumas experiências no Brasil também e uma parada massa assim da, do Agiprop e uma, uma coisa que a gente enquanto comunicadores trabalha muito é a questão do você ensinar é, conceitos sem precisar ensinar tudo o que eles significam entendeu? Eu tipo, conseguir comunicar conceitos e comunicar ideias e agregar pessoas a essas ideias, sem a gente precisar dar uma aula super extensa sobre marxismo e pro, é, mais-valia e todo tudo proletariado e tal. É, é arte de agitação mesmo, é você conseguir mover as pessoas é, a, partir da, a partir da comunicação, assim. E, isso, e nós já fomos organizados, assim. Acho que, inclusive, uma das coisas que eles falaram, pro, uma das coisas que fizeram com com que o design deixasse de ser mais pensante, passasse a ser mais mercadológico. É justamente esse potencial emancipatório que a comunicação visual tem perante as outras formas né, de, de, de disseminação do saber que a gente tem na nossa sociedade. Mas eu acho que a gente pode ir avançando, né? Na pauta e pensar aí quais são as opções que uma pessoa tem para se organizar nesse mundo cão, né? E como se aglutinar entre outros seres humanos. É... Eu acho que eu, eu vou. Posso começar? <risos> falando da claro, da, da, parte claro. toca, <risos> da parte que me toca da parte que me toca eu já fui organizada de algumas maneiras né é, partidariamente em coletivos é, políticos e, e agora atuo em coletivos culturais, assim é, a parte de organização partidária, eu acho muito interessante e, e foi muito bom assim, pra minha formação política, eu considero, porque me ensinou muita coisa, eu acho que o ambiente do, da, da organização partidária, ele e a maneira como ocorre a formação dentro desses espaços, é muito boa assim, você tem conteúdos, você tem discussões, é, textos, daí você vai ler diretamente textos de Lenin textos de Trotsky, né, no caso que eu era do PSTU e tal Moreno e dananã. então você tem acesso a, a diversos conteúdos e diversas discussões que ali no, nas outras organizações que eu fiz parte, por exemplo eu não tive acesso e também é... Eu acho que os partidos atuam num num segmento social, né, tanto na na luta pelo aparato institucional, né, que você pode inclusive ser partidário e não lutar pelo aparato institucional, mas aqui no Brasil a gente tem, né, esse atrelado dos partidos com, com a organização do Estado e tal. É, eu acho que te coloca num, num ponto de mudança muito interessante, assim, que é limitado em diversas maneiras, assim. Eu acho que quando você atua partidariamente, você tem uma limitação, que é a limitação do sistema, né? O que o, que o sistema te dá abertura para agir. Então você pode, às vezes, ser o melhor político, ou ser militante do melhor partido, que tem o melhor deputado. Só que ainda assim, não conseguir... Causar grandes mudanças no sistema, porque ele é muito maior, né? Do que. Pequenas, pequenas boas almas. E, mas ao mesmo tempo você tem que ter dentro, dentro do Estado, né, dentro da, das câmaras, do Senado e tal, é, agentes que se oponham, né? Agentes de oposição que, por exemplo, que nem no, agora com essas, estourando essas paradas do Temer, que possam ir lá e entrar com um pedido de impeachment, que possam entrar com, com um pedido de. じー G... É, sei lá de cassação, o, de impedir, os, é pedidos de cassação de políticos e tal. Então é importante você ter agentes nessas áreas. fora que os partidos, eu acho que eles têm uma estruturação de base é, muito interessante assim, né? Eles já são bem estruturados. Você tem um apoio né, na medida do possível. É, você tem um apoio ali da, da, da instituição para com seus militantes. Você tem à disposição mais recursos para poder fazer ações, né? E eu acho isso muito importante. Tudo bem que, que no Brasil, né? Todo mundo pode falar que é muito difícil você pensar em um partido que vale a pena se organizar, né? É, eu, por exemplo, enquanto pessoa, só consigo, apesar dos pesares, só vejo o PSTU e o PSOL. E, e o PSTU com mil ressalvas, assim, sendo que eu fui do PSTU. Mas... Como assim, o PCO, não? <risos> Meu Deus do céu! <risos> o PCO... O PCO PCO... Aqui... Que acha que o Trump tá sofrendo um ataque de vídeo sendo sendo compartilhado pelo Olavo de Carvalho, pá, mano, nossa. Foi um dia que eu tive um pequeno derrame vendo a internet. Foi quando eu falei assim, caralho, eu acho que eu eu sei ler, mas eu não tô conseguindo decodificar a mensagem aqui que tá na minha frente. Que são partidos, os, os dois partidos, né? O PSOL e o PSTU, são partidos, ao meu ver. É, minimamente coerentes, né? Com, com as bandeiras que levantam, com a ideologia que carrega. Pra quem não sabe, o PSTU, ele tem algumas seções. É, tanto o PSTU como o PSOL e o PT também. São partidos de sessões, né? Então, dentro do partido, você tem é, grupos diferentes, né? Que você pode se associar, que são mais ou menos à esquerda, mais ou menos revolucionários, mais ou menos reformistas, né? E. Mas... É. <risos> (risos) E e dentro desses partidos também ocorre uma disputa ideológica, né, por exemplo, isso no pessoal é uma parada muito forte, que o pessoal tem uma linha majoritária extremamente reformista, né, e e uma linha minoritária, que daí são divididas em várias seções, que são mais a esquerda, mais revolucionários e, e essas sessões disputam o partido, né? Disputam a, a linha que o partido vai tomar. Então eu acho interessante assim, as pessoas que criticam muito que senão, não se veem é, representadas por partidos voltando aquilo lá que eu falei no começo é, o partido ele vai te dar uma base, né? Pra, pra qual você se, se identifique, se filie e tal e atue, mas você também constrói o partido, né? Então você pode de, por exemplo, ir militar no PSOL ou no PT, sei lá, pelo amor de Deus porque as pessoas fariam isso hoje em dia hein? <risos> e participar de uma corrente super de esquerda do partido tá ligado? Você não vai concordar com tudo que o partido fala? Não vai você vai ter diversas críticas às ações do partido, mas você vai estar tá ali dentro dele, lutando na disputa ideológica por fazer com que ele te represente mais, né no, no, PS, no PSTU, eu acho isso já um pouco mais difícil, assim, pra quem simpatiza hein, um pouco o PSU por conta da, da, da metodologia do centralismo democrático, né, que é colocada enquanto partido, não só enquanto sessão, é, você já não tem tanta essa liberdade de discordar do partido publicamente, você pode fazer as discussões, todas as oposições internamente, mas externamente eles colocam um posicionamento único, né, é, tanto da direção quanto dos seus militantes, E t- inclusive se você não é, não 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 age, né, de acordo com, com essa linha decidida pelo pelo partido, você pode ser punido e ou expulso, sabe? Então, Como é, é uma que, parada complicada.
2: Como hum. é que é a punição, assim, é um
0: É, depende, tem Eles várias. Batem? Não, 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 tem várias <risos> coisas. Você pode você pode ser repreendido, né, tipo advertido pelo partido, você pode Uma apagada de
2: sapo assim de boas.
0: É, por exemplo, se você for um dirigente, você pode sair da sua posição de dirigente, você pode ser suspenso do partido, você pode ser expulso do partido, você pode ter uma intervenção organizada pelo seu núcleo, eu já vi isso acontecer, (risos) é tipo muito bizarro, cara, sentar todo mundo junto assim, vamos fazer uma intervenção surpresa, amigo, você é machista, vamos conversar sobre isso. (risos) Você foi machista e o nosso partido não aceita isso Então vamos conversar sobre isso que aconteceu Então tem linhas ideológicas assim Que precisam ser seguidas Ou você não não fará parte Você não é bem-vindo no partido
1: O... E, e, uma o... pergunta e, hum. e o Partido Socialista do Brasil?
0: O PSB? Não
1: existe esse Não existe o Partido, é. Partido Socialista Brasileiro é. Ah, é Social Democrata né? Partido social Não é? Democrata. Não, Social Não. Democrata Não. é o PSDB É,
0: é exatamente. tem o PSB que é o Partido Socialista Brasileiro Será que, que o PSDB é
2: tem, tem tendências internas também?
0: Ah, eu acho que deve ter, mas acho que não deve ser, tipo, sessões ideológicas, deve ser, é, tem, grupos tem de corporações, Alchemy, tá ligado? Time, é, time Alckmin, Grupos de corporação, time Aécio, sabe? Esse
1: time Aécio, né?
0: Time Freeboy, é. time Odrebrecht, time construção civil, time <risos> empreendedorismo, deve ser, sabe? Tipo isso. Umas paradas assim. É. Mas parece assim, que acho dos... que ia estar tá mais
1: alinhado com a galera do FHC, assim, entre todo mundo. <risos> é.
2: Mas assim, além dos partidos, a gente tem várias outras possibilidades, né, de organização política. Você tem, por exemplo, os sindicatos, que são organização laboral, né, tipo, cada conjunto de trabalhadores de uma categoria, de uma classe, tem o seu sindicato para representar. E aí, assim, hoje em dia os sindicatos são bastante criticados, mas acho que a única forma de a gente evitar os vícios que a gente conhece, sabe, que que os sindicatos têm, é justamente participar deles. E eu acho que é a mesma coisa em relação aos partidos também, né. Os problemas que, o, que se identificam nos partidos, as pessoas que botam fé em partidos, a melhor maneira de, de resolver é fazendo parte deles.
0: É, é um espaço em disputa. Uhum.
2: Apesar de que assim, tem gente, algumas pessoas aí que eu não vou falar quem, que não botam fé na ideia de partidos. Né? Mas a gente, <risos> a gente já fala disso. Mas você tem os sindicatos. O que mais? Tem movimentos sociais, essa é uma parada interessante, né? Tipo, MST, MTST, movimentos dos atingidos por barragens. Normalmente, eles são bastante vinculados a pessoas que estão numa situação comum, né? Trabalhadores rurais sem terra, é, pessoas que não têm uma casa é, né e têm e tem condições econômicas que não, não possibilitam que elas tenham a casa, né? Pessoas que são atingidas pelas obras do governo, esse tipo de coisa. Mas, assim, você não precisa necessariamente se encaixar nessas identidades para fazer parte de um movimento como esse. Né? Uhum. Se você, por exemplo, é jornalista, você pode participar do MST, você pode ser do MST como jornalista, né? como advogado, como designer. Né? Tipo, esses movimentos sociais, eles... Eles existem para organizar pessoas que têm problemas em comum, mas mesmo que você não tenha identificação total, tem como você fazer parte deles.
0: Uhum. O MPL eu acho um exemplo bem interessante assim, o que eles o que eles abordam a questão do direito à cidade é uma coisa bem ampla assim, é, uhum. que agrega muitas pessoas diferentes e, e, e é um, uma organização é, que ah, é uma organização que tem na sua organização. Eu não queria falar isso é uma dinâmica bem diferente, assim, né bem, bem mais de boa do que a gente vê e bem mais oriental, alô, ori, alô, horizontalizada, participativa do que nos outros movimentos partidários ou sindicais, por exemplo
1: e o MBL?
0: <risos> e o MBL? <risos> o MBL é pra você que não acredita em nada disso, né que alô, é que, alô, gente. que é que o mundo se explora <risos> e... Mas essa questão dos movimentos sociais eu acho bem interessante, assim, porque eu acho que nos últimos anos, né, uma das consequências dessa dessa desvalorização que houve dos partidos e dos movimentos sindicais acabou fazendo com que tivesse uma, uma... É, uma uma ascensão dos movimentos sociais e, e eu dou um destaque assim para além dos que os John, os John citou os movimentos identitários organizados que são fudidos assim e que também é, tipo abrem espaço para que você atue tanto enquanto militante protagonista né movimento negro movinista movimento LGBT tanto como <risos> apoiador né se você é, para para você poder participar de espaços miss de espaços de formação De educação Então eu acho essa questão, Os movimentos sociais Eles têm, adquiriram né, nos tempos Um caráter bem mais receptivo a, a, Bem mais receptivo Do que os sindicatos e os partidos assim, Na cabeça das pessoas, eu acho
2: uhum. é, Só para fazer algumas, algumas notas assim, né, O que você disse Eu queria comentar, por exemplo Em relação ao MPL Que tem uma estrutura que eu acho bastante interessante Interessante, e assim tipo hoje em dia eu, eu faço parte do MPL do Distrito Federal é, que o, o movimento passe livre ele tem uma estrutura federada né então tem MPL DF tem o passe livre de São Paulo tem Florianópolis em, em Salvador em alguns lugares ele se chama tarifa zero, em outros MPL. Mas assim, o que faz com que, tu, diferente de um partido né, que tem uma estrutura centralizada, né, que você tem um, um diretório nacional, diretórios regionais, né, você tem o congresso do partido que vai juntar tipo, a galera das regiões e tal. O, um movimento como MPL ele tem uma estrutura que é descentralizada, então o que o MPL de São Paulo faz é decisão da galera de São Paulo. O que o MPL do Rio faz é decisão da galera do Rio. E aí o que faz com que todos eles sejam MPL é o fato deles terem alguns princípios em comum, que são, assim, horizontalidade, ser anticapitalista, ser autônomo no sentido financeiro, né? Tipo, não receber dinheiro de nenhum partido, organizações, essas coisas. Então você tem um conjunto de princípios que são centrais, e aí se você adere a esses princípios, você é MPL, né? Você... Tem a, adere aos princípios e tem aquela postura de luta e assim, tem uma ideia que eu acho bem interessante que é tentar pensar o global partindo do local, assim, então é, é pensar, por exemplo, isso que a Lu falou de direito à cidade e até numa dimensão mais ampla ainda, de uma luta anticapitalista mas pensando num ponto pequeno, assim, né, comparado com, esses outros, com essas outras questões que é o transporte público, né, tipo, vamos pensar o transporte público e a partir disso e começando a desdobrar uma, um raciocínio anticapitalista essa uhum. é uma questão que eu acho bem interessante, assim. E sobre os movimentos identitários, é, eu acho massa, massa chamar atenção pro fato de que eles não são é, movimentos com uma estrutura centralizada ou mesmo determinada, né? Você tem movimentos negros de diversos viéses, assim, né? Tipo, você, tem, você pode ter desde um movimento negro liberal, é possível... Vai que existe
0: uhum. por aí. Existe. Até
1: onde
0: existe.
2: Existe. <risos> existe. tem um scaltung
1: da vida, assim, sabe?
2: É, e até, tipo, o movimento negro revolucionário maoísta cabuloso, assim, né? E, uhum. e, assim, você vai ter, tipo, você tem movimentos, né? Movimentos negros, movimentos feministas. É, e você tem, tipo, é, grupos feministas que se organizam dentro de uma universidade grupos feministas que se organizam sei lá, tipo, de várias, de várias formas, com várias metodologias de organização, com vários é, com vários objetivos imediatos, né, com um objetivo de longo prazo em comum, né, ou com um objetivo global em comum essa, acho essa uma questão interessante dos movimentos identitários que é, você tem diversas formas de atuar dentro deles, né, você pode, uhum. você pode ter, você tem vários grupos na verdade, você pode escolher aquele que se adequa mais ao seu espaço de preferência, à sua forma de luta de preferência. Vai ter gente que vai preferir fazer parte de uma ONG feminista é, que é mais institucional, assim, né? Que vai tentar uhum. lidar mais com o Estado, com, sei lá, com pesquisa, com qualquer coisa assim. E vai ter gente que vai preferir tipo fazer parte de um, um movimento feminista, não sei, que vai enfiar uma cruz na vagina na frente de uma igreja, né? Tipo, outro tipo de, de ação. É... Que aí eu nem vou dizer que é mais ou menos radical, enfim, mas que é diferente. Uhum. É, é
0: uma, e eu queria... só uma curiosidade. Ah, Não, pode tipo falar. Que... Não pode eu falar, gente. Queria... De... É, é só uma curiosidade sobre essa questão do MPL ser descentralizado e tal, essa questão da luta do transporte. Aqui em Londrina a gente tem o Comitê Passe Livre, que não se relaciona com o MPL, porque a direção do Comitê Passe Livre em Londrina é do por. Então ele abomina toda a <risos> pós-modernidade. É, uhum. do MPL do MPL em outros lugares do Brasil, né, e é uma parada muito uhum. foda, cara, daí você vê, tipo, todo mundo confunde muito a questão do MPL aqui em Londrina, por conta desse comitê que não tem nada a ver com o MPL, mas as pessoas associam uhum. e, e tem um viés totalmente diferente, uma metodologia de trabalho totalmente diferente, que inclusive eu não concordo, Sim. né, <risos> já vou dar polêmica aqui. Mas
2: olha que engraçado, é tipo, eu não vou fazer parte desse grupo de vocês que deixa as pessoas Organizarem do jeito que elas quiserem Porque eu quero me organizar do meu jeito
0: Mas eu só posso fazer isso porque Vocês deixam as pessoas se organizarem do jeito (risos) que quiserem
2: Exato Eu acho engraçado que eu eu, Não, enfim, tretas, né Mas o que
0: eu
2: eu Queria falar agora era sobre para além desses movimentos que a gente Falou, tem diversos Nossa, muitos tipos diferentes De organização que não tem como a gente falar de tudo né? Por exemplo, dentro da, da tradição Libertária Que é a tradição anarquista. Quando vocês veem a galera de direita aí se chamando de libertário, estão falando merda, estão roubando o nome. Libertários são anarquistas. Dentro da tradição libertária, você tem, por exemplo, a ideia de grupos de afinidade. Que é uma parada que eu acho muito foda. Um grupo de afinidade é tipo um grupo de pessoas que se juntam pelo fato de que elas se conhecem e têm confiança umas nas outras. Então, um grupo de afinidade é uma coisa que é meio que normalmente e necessariamente pequena, né? Um grupo de pessoas que tem muita confiança porque eles se conhecem, então a chance de entrar um P2 no meio deles é zero, assim. E aí, tipo, a galera faz isso pra, por exemplo, realizar uma ação que não daria pra você fazer dentro de um coletivo grande. Às vezes porque ela é uma ação ilegal, muito cabulosa vai, sei lá, não tô dizendo para as pessoas fazerem isso, mas, digamos, você vai queimar uns ônibus numa manifestação, né? Tipo, essa é uma parada que se organizar para fazer é, tipo, bem intensa e, tipo, bem criminalizada tal, né? Então é uma coisa que um grupo de afinidade pode fazer de forma mais fácil. Mas, às vezes, também é um grupo de pessoas que, sei lá, moram numa cidade pequena... Que não tem um desses grupos grandes que a gente estava falando, né? É fácil elas se organizarem num grupo de afinidade para, por exemplo, é, irem juntas em uma assembleia de bairro para tentar fazer avançar uma determinada pauta. Então, a ideia do grupo de afinidade é uma forma uma estratégia de agir, não necessariamente uma bandeira. Você pode fazer grupos de afinidade para fazer o que você quiser. A questão é isso, é ser um grupo pequeno de gente que consegue se identificar porque se conhece. Aí, na história dos grupos de afinidade, tem uma parada bem interessante, que as forças de autodefesa dos anarquistas na Espanha, durante a Revolução Revolução Espanhola, começaram com grupos de afinidade. Era tipo vários grupinhos de gente que se conhecia e se juntava para se defender dos fascistas, para defender o seu bairro e tal. E aí f- acabaram formando o, a espinha dorsal do exército anarquista durante a Revolução. É, para além disso, você tem, por exemplo, a galera, a galera pacifista em vários países criou um, um movimento que eles chamam de Foods Not Bombs, né? que era tipo um, um movimento que, para é, divulgar as ideias pacifistas, eles. se juntavam para organizar, tipo, jantares... Para a população de rua, de graça, e assim a fazer avançar essa ideia né, de que os estados deveriam parar de investir em, nas forças militares e começar a investir mais nessa dimensão social, né, que é uma parada bem interessante. Assim. É, você tem também os coletivos de bicicletas, né, que podem ter vários tipos de ações diferentes, mas uma forma que eu acho bem interessante uma, é, é da, das oficinas comunitárias. É uma galera que, para tipo, divulgar a ideia das pessoas usarem mais bicicleta elas abrem uma, uma oficina que é de graça. Qualquer pessoa pode ir lá e, tipo, aprender a arrumar sua bicicleta, eles arrumam de graça também e tal. E vão conversando com as pessoas pra tentar divulgar essa ideia de novas formas de mobilidade. É. O que mais vocês conseguem lembrar aí? Os não, veganes queria...
0: e os vegetarianos. Hum. É que eu não... <risos> O Pedro ficou. O Pedro já fica assim. Eu não tenho Pedro... nada, não, tá de boa.
1: É... O
2: Pedro não. é contra o veganismo. O
0: Pedro
2: não. não spoiler. Um spoiler. Ele mata um Spoilh. coelhinho todo dia de manhã.
1: Eu sou eu sou vegetariano eu não como é, não como carne mas e não tenho nada contra veganos mas só né, me tratam como não um me tratem como um, um quase vegano ou com um cidadão de <risos> classe, só isso que eu peço
0: não, mas eu acho interessante <risos> mas eu acho interessante da, da, da questão do, do vegetarianismo e do veganismo, é porque assim como o Passe Livre, ele tem um potencial de pegar um problema local e, uhum. e, e fazer com e levar que levar a gente pra... a
2: pensar, né
0: é e levar a gente a pensar na questão do global, da produção de alimentos de contribuição de alimentos, como a gente consome, porque a gente consome é, e, e acaba sendo uma uhum. discussão muito mais ampla do que simplesmente a crueldade animal sabe, vai todos uhum. vai, acaba, você pode levar, né? não que todos os movimentos vegetarianos e veganos é, levem a essa reflexão mas eles têm esse potencial uhum. de, de trazer a um questionamento de produção, muito, né? é, tem um questionamento Sim. muito foda quanto ao modo de produção que a gente tem hoje em dia e aí, consumo de comida. Uhum. Total, yeah, yeah, yeah.
1: Viaja, viaja lá pra terra do, do, do Zeca, vê quanto do Brasil é soja, o Brasil é soja uhum. e, e, e é e é, é soja é pra alimentar pertur- gado, né? Exatamente, é perturbador. Não é soja para fazer a desse. Ainda uhum. que quem é vegetariano <risos> e vegano deveria se preocupar para não de não comer só soja. Que faz mal, além uhum. de tudo. Mas é soja para alimentar gado e água uhum. para alimentar gado também. Então é foda, realmente. É... Tem esse viés. E aí é legal,
2: é legal a gente pensar nessa questão de, de veganismo e vegetarianismo para chamar atenção para uma outra questão, né? Que é assim você pode assumir isso como um, um modo de vida, né? Você assume individualmente que você vai ter essa postura diante do mundo. É, agora, se organizar coletivamente é outra coisa, né?
0: Uhum, Verdade.
2: Você pode ser vegano e não ser organizado.
0: Sim, é, assim como você pode daí... ser preto e não ser organizado. Assim como você pode andar de é, bicicleta e não ser é. organizado. É mas... é, mas eu quero dizer assim, tipo, se organizar, todo mundo não escolha é a moral que você faz, né? Uhum. Não, é, mas é. andar de bicicleta sim, por
2: exemplo. É,
1: andar de bicicleta sim, é. Eu, eu queria, assim, fa- falar um exemplo de grupo de afinidades que poderia existir, mas sem querer fazer sugestões. <risos> assim, pod- poderia, poderia haver um tipo de grupo de afinidades na polícia, no exército, assim, sabe? É, de, de, talvez infiltrar, né? Se chama Esquadrão <risos> da Morte, isso. Pensamento. Não, não, mas pensamento. quer dizer, existe, pensamento. Pedro. Que horror, gente. Não, quero. Não, eu quero dizer um pessoal de esquerda, assim, dentro do, da polícia infiltrado, sabe? Que manda uhum. umas ideias lá, porque sempre que acontece manifestação, a coisa mais chata... Nossa, que adjetivo é bosta a pra usar nesse momento. <risos> chata, né? Mimimi, mas tipo... Não, diga assim, meu, tipo, o policial proletário... O policial proletário batendo no próprio proletário, tipo, é ridículo. Então, sei lá, se, se, se quer se fazer uma revolução, precisava pensar nesse, nessa parte aí, né? Da adesão. Do, das forças Sim, nacionais etc.
0: uma coisa que eu acho interessante assim sobre essa reflexão da polícia é que ela tem dois viés e inclusive ultimamente eu tenho tido umas ideias meio loucas com relação a isso é, porque a polícia obviamente ela tem um, um, uma função específica ela foi criada com uma função específica na nossa sociedade e e e com, com o passar do tempo, né, é, a, na verdade, apesar disso, a polícia sempre foi, sim, um espaço em disputa, né, pra ideológica, você tinha, né, o, dentro, do, dentro da PM, dentro do exército, é, sessões de esquerda, né, militantes de esquerda, tanto que a revolução que Prestes tentou, né, Prestes era militar, tinha, tinha uma base fodida nesse sentido. Mas é, o, Hoje em dia Eu acho que Eu não sei se eu consigo ver a polícia Como um espaço de disputa Apesar de eu entender a necessidade De termos um, uma força armada Então ultimamente Eu tenho jogado a letra De que as pessoas precisavam A... Conscientizar as armas que nós temos nas favelas. Então, assim. Armamento já, né? Armamento já. É, foda-se conscientizar policial, tá ligado? Já cansei. É porque, assim, é porque a estrutura da polícia, ela reprime muito isso e ela se tornou cada vez mais repressora justamente por conta dos levantes que houveram internos nesse braço policial do Estado, né? Nesse braço armado. Então, eu acho que a gente tem um braço armado que a gente não controla, sabe? Aquele braço. Que tem uma epilepsia que fica se mexendo sem você querer. <risos> um e... Membro fantasma, assim. É, um membro fantasma que a gente deveria conscientizar e essas armas estão todas na favela, então acho que as pessoas uhum. deviam conscientizar as favelas e fazer delas o nossa. <risos> a nossa. <risos> nossa o nosso
1: exército. De... Tá. A nossa frente lutar. A Luísa aqui é uma raiz, basicamente. É... É,
0: mas tipo assim, isso. se você.
2: Eu se você não. é policial, mas se você é policial e tá ouvindo isso, é, eu queria deixar para você uma mensagem que é: Paz entre nós, Guerra os Senhores. Façamos greve de soldados, (risos) somos irmãos trabalhadores.
0: Ah, é. gente, vamos encerrando o cast e dentre esse, esses encerramentos, essas considerações finais, é, eu queria que, que a gente falasse um pouquinho sobre é, como, o que vocês dariam de conselho para as pessoas escolherem uma, uma organização e como ir nessa organização, como chegar lá, dar as caras, porque isso é uma coisa que a galera também sempre vem questionar porra, sou não sei como chegar nos espaços e tal Como que eu vou, onde que eu encontro essa galera e Então queria que rolasse essas pequenas consideraçõezinhas aí é, uhum. Vamos começar com o John
2: é, Eu acho que a primeira coisa, né, em relação a... Como alguém vai se organizar tal É pensar primeiro que tipo de pautas né? Que tipo de problemas que te movem né? Você é, é, Sei lá tipo, Tem uma, uma tendência a se tornar vegano Porque pensa sobre essa questão do modo de produção Da carne, indústria de carne Crueldade animal tal Pode ser um caminho massa é, Você gosta de andar de bicicleta E ver um problema no sistema de transporte Procura um, um movimento de, de ciclistas De bikers. É, se a pauta que te move é o transporte público, pô, vê se não tem o um MPL na sua cidade. Um movimento passe livre, não confunda com o MBL, que são os barbados. Uhum. É, <risos> ou então se não tiver cria o seu, sacou? Tipo, passe livre pode. É. <risos> Né, tipo, pensa nisso, o que, que te move? Quais são os problemas que mais te chamam a atenção? Porque quando você é, consegue estabelecer qual é o. qual é a parada que te mais gera paixão, vai ser mais fácil você agir em direção àquilo, né? Vai ser mais fácil você se organizar, interagir com as pessoas e tudo mais. E depois que você pensou em qual pauta você quer, é, em qual pauta você quer militar, que tem várias é pensar que tipo de organização te atrai mais. Né? Você quer uma organização que tenha uma estrutura mais estabelecida, que vai te dar mais apoio, é, talvez seja interessante você entrar num partido. Se você tem mais problemas assim em relação à estrutura hierarquizada, prefere uma coisa mais descentralizada, que tenha mais liberdade de atuação, talvez seja interessante você procurar outro tipo de organização. Uma organização anarquista, talvez? Pode ser. É... Né, pensar nisso, assim, porque a organização ela não é só a pauta dela, mas é também a forma. Né? Você pensar que tipo de forma de organização te atrai. Então, tem formas que são mais hierarquizadas, outras são mais horizontais, tem algumas que são mais fechadas, outras que são mais abertas. Tem uma galera que se organiza quase como uma seita, assim, muito fechada. Tem uma galera que é mais aberta para a galera entrar e sair quando quiser, enfim. É, então, pensa nisso, né? Qual o formato de organização que você acha mais interessante? E aí, tendo pensado nisso, uma forma de encontrar essas organizações, é se você tiver um amigo que já é organizado de alguma forma, ele pode te dar indicações né? Porque, sei lá, tipo a galera dos partidos conhece vários coletivos diferentes. A galera lá, dos anarquistas vai conhecer um monte de, de organizações. A galera né, que milita no movimento negro vai conhecer também. então Mesmo que ela não faça parte da organização que você acha interessante, ou que a organização dela não tenha a cara que você imagina que seria interessante, é, talvez ela consiga te indicar alguma coisa. E se você não conhece uma pessoa assim, né, que sirva de, de canal, é, tá aí o grande mestre Google pra te ajudar, né? Uhum. Procura aí, ah, você quer, tipo você é um jovem anarquista sozinho no Rio de Janeiro? Vai lá no, no Google e procura, é se no Rio de Janeiro, você vai encontrar, vai ver que tem um monte sacou? Inclusive várias que não são no... nem assim, tão específicas às vezes é, é tipo uma questão de você ajudar numa biblioteca libertária você ajudar no trabalho de base de um partido, não sei se é, isso é possível mas Imagino que sim, né? de você ajudar no trabalho de base Não necessariamente fazendo parte da estrutura partidária Ou você colar num num movimento ambientalista Que a gente nem chegou a falar Mas que pode ter ações educativas, enfim Então procura os grupos no Facebook Os grupos nos blogs que normalmente a galera tem Que as pessoas costumam ser, costumam né? Como eu disse, tem organizações que são mais fechadas as pessoas costumam ser bastante abertos com quem tá afim de participar então você chegar a trocar uma ideia às vezes já é um caminho aberto para você começar a se organizar
0: uhum. Pedro, seus dois centavos sobre o assunto o que você acha? É,
1: o ca... que você sente? <risos> é, no meu caso, é, é, é um centavo, um décimo de centavo, porque né, eu né, é bem hipócrita. Porque eu não me organizo ainda, mas vou, vou cada vez mais procurar isso com as conversas que a gente tem tido. Mas eu diria para as pessoas, assim, isso sim, eu tenho um pouco de experiência de causa, é de também procurar conspirar dentro dos grupos que vocês já participam. Se você, por exemplo, é evangélico, existe o... A parada integral que eu sempre... Missão, Missão integral. integral. É, ou, sei lá, procurar grupos negros dentro também do, 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 da sua igreja, ou se você tá na, é, na igreja católica também, tem o TL, ou se você não faz parte de igreja nenhuma, mas faz participa de um grupo e tem um cara que tá fazendo mal pras mulheres aí, você é mulher e, cara, se junta com outras mulheres pra... pra para denunciar para se proteger para expor para fazer o que for necessário eu acho que esse tipo de, de atitude é, não necessariamente é um grupo organizado mas é o um, é um, é um início às vezes e às vezes é muito importante porque é Assim, já diz o ditado, né? Em toda cesta de fruta sempre tem umas maçãs podres por aí, né? Uhum. Então, acho que é só isso que eu consegui pensar. É... Mas eu vou. Com isso tudo que vocês falaram, eu tô cada vez mais movido a procurar aí formas de atuar. E aí,
0: principalmente. Pelo, principalmente... Doutrinação do Pedro. Tá funcionando. Principalmente pelo design e pela
1: programação. Uhum. Porque eu não me. Eu não, eu, eu não me sinto tão. tão. É, motivado a ir para as ruas e fazer essa, por mais importante que seja eu não, não
0: consigo
1: eu não consigo Você eu não consigo nem rua, sair Pedro? com eu não consigo nem passear com meu cachorro o pobre coitado tá <risos> preso no quintal faz semanas mas eu queria muito poder ajudar com, com aquilo que eu sirvo ao capital
0: uhum. mas eu acho que isso é muito massa assim pegando essa essa ponte do Pedro eh, existem vários coletivos principalmente em São Paulo de comunicação negra, um exemplo ao afro guerrilha que é fantástico e que trabalham a sua militância com relação a justamente a disputa de narrativas, tá ligado? A reconstrução da narrativa negra isso é uma parada bem importante assim, vale a pena dar uma olhada. É, eu vou complementar e, e talvez sintetizar as duas últimas falas e o, os dois centavos que eu tenho pra dar é pega aquilo que te move individualmente e coloque a serviço do coletivo sabe é, eu acho que isso é uma parada assim se coloque a serviço do coletivo é, se veja como parte estruturante e da sociedade que parte participativa, um agente ativo da sociedade. E busque mais pessoas que como seguindo todos os passos que o John falou, né? Olhando as, as organizações e os tipos diferentes de ações que você quer fazer. Mas eu acho que um, um passo importante é se ver enquanto uma coletividade. Independente de você estar em uma coletividade ou não. É se ver enquanto coletivo, se ver enquanto parte da sociedade. Eu acho que quanto mais a a gente conseguir construir isso, a gente acaba chamando mais, pegando mais essa chama de se organizar. Pelo menos isso aconteceu muito comigo, assim. Sempre me vi muito como parte de alguma coisa que não era só eu, sabe? Então, sempre me foi muito necessário fazer algo pra fora de mim, pra sociedade. Então, acho que isso move, assim, essa vontade de você alterar o seu meio move muito. Então, tenha vontade de alterar o seu meio e se veja como agente ativo de Alterador da realidade.
1: Posso fazer um pontinho de nada? Uhum. É, que eu, até porque o John tem que ir embora e eu também. Só queria falar para as pessoas que trabalhar em grupo tem suas dificuldades. Eu digo isso com experiência do lado black, é, principalmente de, de dificuldades pessoais. A gente, a gente Você trabalha tem em guerra. Dificuldades pessoais com a gente?
0: É, credo, hum. que, que, que hum. frase Caramba, eu tenho tá dificuldades, horrível.
1: Eu tenho dificuldades <risos> pessoais comigo mesmo. Isso é não... hora de
2: lavar roupa suja? Aqui eu não queria que fosse que pra
1: esse lado, porra, que saco? Na sala de estar... Não, mas falando sério, trabalhar em grupo é sempre difícil. Eu vejo uhum. isso com a Dandara, que ela, ela é atriz e, tipo, puta, ator tem que ensaiar junto e mistura muitos sentimentos. Cara, trabalhar em grupo sempre tem seus desafios. Uhum. É, eu diria para as pessoas sempre ter muita paciência e serenidade com porque, como é que eu posso dizer cada cabeça é uma cabeça, cada pessoa tem, tem o seu tempo, o seu ritmo suas visões, e hoje em dia a gente é muito a gente, por conta dessa coisa individualista e do descarte também, a gente é muito de jogar as coisas pro alto, saca? De falar uhum. ah, cansei dessa merda, vou fazer meu próprio negócio, e a gente não pode a gente não chega em lugar nenhum sozinho, e eu vejo muita gente que mal começa uma coisa e já, já acaba, e começa e acaba, e começa e acaba, cara valorize a coletividade e valorize o tempo, sabe a gente tá completando um ano agora e que venham dois, três, quatro dez, vinte anos, sabe quanto mais os anos passam, mais forte a gente fica e pra isso é necessário sempre reavaliar, pensar ter calma, então porque encerrando com frase bem clichê Sonho que se sonha.
0: Sonho que se sonha sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade? Realidade. É, acho que é isso. Realidade. É É, é
2: alucinação coletiva.
0: (risos) Exatamente. Mas. E e só pra complementar isso aí que o Pedro falou, eu participei assim, se propor a trabalhar coletivamente, se propor a lidar com as pessoas, se propor a a entender e enfrentar dificuldades desse convívio social, é um processo emancipatório enquanto ser humano, então vamos nos emancipar uns com os outros, a emancipação ela não é um processo solitário ela é um processo conjunto e e é isso aí, é um exercício é um exercício (risos) valeu Paulo Freire (risos) Ai, ai. É isso? Mas é isso aí, então, gente. Vamos dar tchauzinho. Até a próxima. Vamos dar um abraço no seu amigo. Organizem-se. Tchau, então, por gente. Por exemplo, eu não
1: concordo com o tchau coletivo, mas tô dando, ó. Tchau. Tchau. tchau.
2: Ah, pera, pera,
0: pera, pera, uma coisa. Tchau. A gente esqueceu de
2: falar de empreendedorismo, galera.
0: Ai, vai tomar no teu cu. Tchau. <risos>